0: Bonjour, enchanté, moi c'est Foumi, dans ce podcast, je parle d'environnement, d'art, d'histoire, de faits de société, bref, ça dépend quoi. Si vous êtes là, c'est que vous êtes avec Fumi et que ça dépend aussi de vous. C'est parti. Les stéréotypes et les clichés sur la sexualité ont construit chez plusieurs jeunes l'idée que le sexe était au-delà d'un exercice charnel de plaisir partagé et de conception familiale. Pour beaucoup, le développement d'une performance sexuelle à toute épreuve est la preuve même d'une sexualité en bon état. Cette recherche pousse plusieurs jeunes à s'adonner à des pratiques et à des comportements sexuels qui les mettent en danger. Entre les décoctions que certains s'injectent dans les parties intimes, les tisanes et racines consommées à tout va pour booster la performance sexuelle, il faut dire que les jeunes ne manquent pas d'ingéniosité pour trouver des produits qui fourniraient une endurance sexuelle jamais égalée. Dans cet épisode, nous essaierons d'évaluer l'impact de certaines de ces pratiques avant d'évoquer le fait que la recherche de l'endurance ne traduit pas une sexualité épanouie. En préparant cet épisode, j'ai interrogé quelques jeunes dans mon entourage en leur demandant ce qui était le plus important pour eux du point de vue de la santé sexuelle. La réponse qui m'est le plus souvent revenue est l'endurance. Elle est quasiment systématique chez les jeunes hommes, pendant que les jeunes femmes évoquent plutôt la jouissance qui, selon plusieurs d'entre elles, reste aussi liée à l'endurance de leur partenaire. Il est clair que ces réponses traduisent d'évidentes lacunes en éducation sexuelle puisque de nombreuses études prouvent que la jouissance et le plaisir sexuel ne se mesurent qu'à l'aune de chacun des partenaires concernés. Une ou deux minutes peuvent satisfaire Fanta, pendant que Lydia et Joseph préfèrent des exercices d'apnée sexuelle. J'ai bien entendu parler d'une chirurgie esthétique qui permet de retirer des côtes. Vous avez bien entendu, retirer des côtes. Ce qui est sûr, les jeunes ne manquent pas de méthodes encore moins d'astuces pour réussir à faire de leur partie de plaisir de véritables marathons. Les décoctions, tisanes, écorces, racines, boissons énergisantes, bonbons, il y en a de toutes sortes, autant d'outils qu'ils n'hésitent pas à consommer pour se refaire soi-disant une santé. Si ce n'est pas l'endurance le problème, c'est la taille ou encore l'épaisseur des astuces pour rétrécir ou agrandir les appareils génitaux, pilulent sur les réseaux sociaux à grands coups de pub, induisant ainsi des millions de jeunes en erreur et en remettant en cause leur santé sexuelle et reproductive. N'est-ce pas là d'ailleurs l'erreur? Les réseaux sociaux, Internet où de nombreux jeunes découvrent ces astuces, ces outils qui leur promettent une performance sexuelle à toute épreuve. Mais attention, ces pratiques sont bien évidemment dangereuses et risquées pour la santé. La consommation abusive de produits traditionnels ou modernes qui impactent et touchent la performance sexuelle a des conséquences plutôt graves sur la santé sexuelle et reproductive. Les jeunes se retrouvent exposés notamment sur les réseaux sociaux à de nombreux vendeurs non autorisés de produits aphrodisiaques en tout genre. Pourtant, la sexualité est l'un des sujets qui cristallise l'attention des jeunes sur la toile. Et bon nombre de créateurs de contenu l'ont compris en s'improvisant spécialistes et experts en matière de santé sexuelle et reproductive. La course au buzz, au like et à l'engagement prévaut sur la qualité des contenus partagés sur le sujet de la santé sexuelle et reproductive. Le résultat est le fait que plusieurs jeunes ont des connaissances erronées à propos de la santé sexuelle. Internet devient malheureusement un espace de désinformation de la jeunesse sur les sujets relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Encore qu'il faut ajouter les sites qui diffusent des contenus pornographiques, violents et dégradants. Ces contenus créent malheureusement chez les jeunes une vision d'un sexe endurant et guidé par la performance et la violence. Les difficultés à réguler tous ces paramètres renforcent la vulnérabilité des jeunes sur les espaces digitaux. Il faut même dire que la planification familiale est régulièrement attaquée sur ces espaces qui découragent fortement l'usage de méthodes contraceptives comme le préservatif. Pourtant, Internet peut être un véritable instrument d'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Il ne faut pas oublier que le pouvoir d'Internet n'est pas négligeable. S'il permet, malheureusement, de propager autant d'informations erronées autour de la sexualité, il faut dire que c'est également un formidable outil de promotion et d'éducation à la sexualité. Et ce, même malgré la crise de confiance entre la jeunesse et Internet. On en a pour preuve l'impact concret généré grâce aux campagnes menées par des jeunes et des acteurs de la santé sexuelle et reproductive. Au Bénin, l'action des Nations Unies à travers l'UNICEF, l'UNFPA ou encore de nombreuses associations de jeunes doit être mise en valeur. Il faut donc dire que la planification familiale et l'éducation à la santé sexuelle doit prendre plus de place sur Internet, mais de façon positive. Il faut que les jeunes puissent découvrir et comprendre que la question de l'endurance et de la performance sexuelle n'est pas le point culminant de l'éducation sexuelle et reproductive. Et vous, pensez-vous qu'Internet peut être un espace où les jeunes apprennent à s'épanouir sexuellement sans pour autant être exposés à la désinformation autour des questions de santé sexuelle et reproductive Nous sommes tout oui. C'était Foumi, à très vite.